0: Tak ďakujem, že môžem byť takto medzi vami. A ja som rozmýšľal, že čo, čo ja vám budem rozprávať, ale ja som strašne rád, že, že Tomáš to zadal, že povedz svoje svedectvo, pretože to hovorím najradšej zo všetkého. To je niečo, čo je tak hmatateľné v mojom živote, čo nemusím ani prifarbovať, nemusím ani podceňovať zároveň. Proste to je niečo, čo sa naozaj stalo. A keď máte možnosť hovoriť s niekým o svojom svedectve, tak to je to najlepšie, čo môžete povedať tomu človeku. Niekedy máme takú dilemu, že, že, že my mu chceme ukázať Boha. My mu strašne chceme ukázať Boha, ale to najlepšie, čo v tom momente môžete urobiť, je povedať svoje svedectvo, keď nevieš, čo máš povedať. Jednoducho povedz svoje svedectvo, čo Boh urobil s tebou, alebo nejaký zážitok s Bohom, ktorý máš. To je to najhmatateľnejšie. Ľudia to normálne nemajú. Máš to ty a bežne to ľudia nemajú. A potrebujú to mať, pretože je to niečo prirodzené pre človeka, pripravené od Boha. Máť s ním zážitky, máť s ním vzťah, máť s ním dobrý čas na nejakú tému, s niečím, z niečoho ťa vyslobodí, niečo ti ukáže, nejako ti pomôže a tak a tak ďalej. Takže poďme k tomu, ako som sa obrátil, a to fakt nebolo, že takéto obrátenie, že nikto sa obrátí na, na ulici ako typ, typu uh, Andrej Rudolf, Hej, nájde pozvánku v zadnom šuflíku na, na, na rifliách, nájde pozvánku a príde do zboru a obráti sa. Hej. Tak takto to so mnou nebolo, bolo to oveľa, oveľa komplikovanejšie a keď sa na to spätne pozerám, bože, ako si ma zvládol. Ako si tým mňa zvládol. A taký prvý dotyk s väčšnosťou, to, to, to na to spomínam tak sám pred sebou, pred Bohom mnohokrát. To bolo, keď som bol veľmi, veľmi malý, ja neviem, koľko som mal rokov, ale moja babka bola veľmi katolicky založená, celá tá, 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 tá vetva tej rodiny bola taká veľmi katolická založená a vtedy uh, sme boli na nejakom pohrebe a oni sa tak medzi sebou rozprávali. Ja, viete, ako to je, že malé deti počúvajú, čo tí hore rozprávajú. Oni sú dole, viete, a oni hore pozorujú, že čo tí hore rozprávajú. Hej? A tak ja som pozeral na tých hore, a oni, čo počula som o takých bláznoch, čo, čo sa radujú, keď ich, ich, ich príbuzný umre. To, toto mi tak za, za, utkvelo v pamäti. A vtedy som ja začal rozmýšľať o, o možnosti väčšnosti. To si pamätám ako dieťa. Potom druhý dotyk, taký, taký že rozmýšľaj o väčšnosti, bolo, keď ma môj o, striko z druhého kolena zobral do kostola katolického a ukazoval mi tu cestu utrpenia. Oni to majú tam zobrazené, na tých obrazoch až po ukrižovanie. Proste je to tam na niekoľko etáp a a Ukázoval mi a v podstate mi hovoril biblický príbeh, ktorý dnes mi poznáme z Biblie. Nič viac mi nerozval. Mňa to strašne zaujímalo. nikdy mi nikto nehovoril príbeh. To som mohol mať tak 10 rokov. Nikdy mi nehovoril príbeh, ktorý sa kedysi stal a bol reálny, a bol na a má zmysel pre dnešok, pre tých veriacich. Hej. A to bol taký druhý môj, môj dotyk s tým, že človeče, chlapče, premýšľaj o väčšnosti. A poviem vám, že len Boh dokáže mať s deťmi taký vzťah. Nechcem to povedať takže že len človek môže dať to lásky človeku, ako len človek človeku. He. Už som skoro tam zašiel. Ale, ale len Boh dokáže mať neuveriteľný vzťah s deťmi ktorí sa snažíme nejako pochopiť, hej? snažíme sa neho nejako vyrozumieť, ale Boh dokáže mať s dvojročnými detmi vzťah, s ročnými, s desaťročnými, tak, ako my nedokážeme. Boh to naozaj dokáže. A ja, ja, ja to hovorím z vlastnej skúsenosti, ako mne Boh ukazoval väčšnosť. Že, že som bol nutený premyšľať o väčšnosti, nie že nutenie som chcel. Hej? A potom sa nejak stalo... Uh, to už uh, v takých teenagerských vekoch. Chcel by som sa spýtať, že, že kdo je tu najmladší? Môžeme to nejak tak osledovať? Dobre, 15. Málo? 16. Výborne. Výborne. 16 a 17 to bol čas, kedy ma seriózne Boh začal volať. To som rád, že tu mám takého spriaznenca vekovo. Abo <laughs> viem, že proste Boh dokáže ho čo Hocičo. A bol som na jednom takom biznistretnutí. Takom stretnutí u mojej sestry, kde sa hovorilo o nejakom biznise. A bola tam taká jedna úplne taká, taká, taká dievčina, taká nepatrná, taká, že v kútiku sedela, počúvala tiež, to zaujímalo, chcela si privyrobiť nejaké peniaze, tak prišla na to stretnutie. A ona tam sedela a mňa počas predstávky oslovila. Bolo nás tam viac. Odhadujem, že nás tam bolo tak 6-7 cca. A mňa oslovila a priamo priamou rečou ne, nepýtala sa ma, či ja hľadám Boha, alebo niečo také. Vôbec. Ona priamou rečou, ty môžeš poznať Boha. Normálne, ako keby ako keby vošla do môjho vnútra a otvorila otázku, ty chceš poznať Boha, môžeš ho poznať. A ještia taký, taký, taký hrdý, že hej. <laughs> hej. <laughs> to som len skrýval niečo, hej, tou, ale to bola prvá, druhá, tretia sekunda a potom som povedal, že všetci zmizli z tej miestnosti niekde na vecko a tak vôbriť, ty môžeš poznať Boha osobne. Fúha, ale dobre, keď si taká odvážil. Ja sa s tebou teraz pomodlím na Bohu. Ale naozaj to bolo tak, že ja som povedal, že dobre, ja som premyšľal o väčšinosti, ja som premyšľal o tých veciach niekedy nejakým spôsobom a proste to zaujímalo. Ja to fakt zaujíma. A ona, poď pomodlime sa a modlila sa so mnou jednoduchú modlitbu, modlitbu spasenia, ako to poznáme. A viedla ma k Bohu a čo bolo dôležité, poďme spoločne vyznať, vyznať tvoje hriechy. Vriem, to neviem. My to, a ona mi vysvetlila, to nevadíš, že to nevieš. My to zabalíme do jedného koša, do jedného balíku a dáme to proste Bohu. A jak sme to urobili, tak poznáte ten stav eufórie, možno ste to zažili, knedla v krku proste, a ste úplne paralizovaný. A to bol môj stav po tej modlitbe a ja som vedel, že niekto je v miestnosti. Mne sa ježili chlpy. Nikto takéto zažitky nemá. Ja mám. Ja mám, že som vedel, že nikto vstúpil do miestnosti, koho nevidím, ale z jeho prítomnosti som úplne proste námekol. A tam som dal svoj život Bohu. Ale ja som vám povedal, že zo to bolo veľmi komplikované. Pretože mňa zaujímalo všeličo. Všetko možné, všeličo, nové veci. To bolo, to bolo tesne po revolúcii. To bol nejaký 93. rok, už som o dneska spomenul, keď sme boli, keď sme boli na tej výstave v Paríži, tak to bolo nejak tak v tých rokoch. A mňa zaujímalo všeličo, pretože vtedy Slovensko sa tak otváralo svetu a mohli ste vycestovať. A, a ja som chcel ísť preč odtiaľto. Ja som, ja som chcel spoznávať, cestovať a tak ďalej. Takže zo so mnou to bolo oveľa, oveľa komplikovanejšie. Ale nejakým spôsobom sa stalo to, že som ostal na Slovensku. Ja vám poviem pravdu, ja som fakt chcel vždy vycestovať cestovať. Preč? Ja, ja som tu nechcel nikdy ostať. A to ešte spomeniem neskôršie, k čomu ma Boh potom viedol práve kvôli tomuto, že vedel, že ja chcem ísť preč. A keď som sa obrátil, v podstate o mne sa nemal kto starať. Ona tam bola sama v tom meste, ja som inak spuchová, to som nepovedal, to možno neviete. Ty si spuchová, ty si spuchová. A či si ty chlapec? Áno, poznám. No jasné, akože takto akože, tak hneď ti nezaradím, ale to, to bolo proste meno, s ktorým som sa stretol XY krát. Teraz presne úplne neviem, úplne zaradiť, že, že, že poznám teraz podľa tváre, ale, ale viem, Je, veľmi známy. Super, a ty sa tu ako ocitol? No, tak vám poviem, s tým strežniciam sa dostanem. No. A ako som sa teda mal, mal takýto zážitok s Bohom, tak ja som, ja som potom, keďže sa nemal až tak o mňa starať, ale jedno sa dialo. Tá žena chodila každý deň, alebo možno každý druhý deň ku nám a čítala mi z Biblie. Ja som Bibliu nemal. A ona mi čítala z Biblie a mňa to strašne zaujímalo. Ja neviem prečo, ale brutálne ma to zaujímalo. Ja som sa tešil, že kedy už príde. A toto trvalo tak 2-3 mesiace, potom to skončilo a musel som ísť na vojnu. Takže to bolo potom neskôršie, nie v 93. toto stretnutie, to bolo neskoršie tým pádom, lebo som bol na vojne 96-97. Tak, aby som to uprstil. A išiel som na vojnu a ja som nevedel, že existujú církvy, ja som nevedel, že existujú nejaké miesta, kde sa môžu stretávať alebo kde sa stretávajú kresťania. Aj keď som to mohol vedieť, keby som možno viacej, viacej sa zaujímal, keby som možno viacej sa pýtal a tak a tak ďalej. Ale jednoducho sa stalo, že som proste o tom nevedel. A išiel som na vojnu a jak som išiel na vojnu, tak ja som sa strašne bál vojny. Nie na vojnu ako bojovať, aby som to dal do nejakých rámcov, pretože viete, že sa slúžilo povinne na vojny. Ty to vieš, ale oni či to vedia. Viete to? To bola proste povinná vojenská služba. A úplne do keľu ma dali, na, do Michalovec. Hej. Takže som musel cestovať do Michalovec a ešte som tam prišiel o deň neskôr, lebo som strašne nechcel ísť. A ja som mal vtedy vlasy potiaľto. To je neuveriteľné. Ale mám takú fotku, mám taký dôkaz, mám takú jednu fotku, potiaľto to som mal vlasy ja som prišiel odenne skôr a tým pádom všetci vojaci, ktorí narukovali, už mali na, nafasované svoje veci, oblečenie, už vedeli, kde je kantína, už pochodovali z izby na kantínu, na, na ten buzerplác a tak a tak ďalej. A ja som prišiel ako doplnok <lacht> dlhé vlasy a to bol víkend. Takže ma nikto nemohol oča, ošatiť, lebo tam to boli profesionálni vojaci, ktorí to robili, že ma nemohol nikto ošatiť nič a ja som bol s nimi dva dní v civile. Viete si to predstaviť, čo so mnou robili. Asi nie. Čiže tak sa mi posmievali. Proste, že oni si mysleli, že som neviem kdo, že, že tam, ja tam pochodujem s takými vlásmi, oni všetci ostriáni. A ja s takými vlásmi a v civile. Takže bol z toho celkom dosť prúšvých, že, že som tam tak, ako som bol. Ale nakonec proste ma prijali a tak ďalej. Ale čo je podstatné, prečo to vzpomínam tú vojnu je, predtým, než som vstúpil do tých kasární, ja som nevedel... Že, že, že ja som nebol naučený nejakým modlitbám alebo, alebo niečomu takému. Hej? Aj keď ona mi o tom rozprávala nejako, ale ja som to nemal v sebe nejako zažité, alebo čo, ale jedno som si povedal, Bože, prosím ťa, pomôž mi, daj mi, do, daj mi dobrú vojnu. Strašne som sa bál. A jak som prišiel, behom mesiaca dvoch som dostal také pozície <laughs> v tých kasárňach, že som bol, že som bol šéf proviantu. To bolo, myslím, že po dvoch mesiacoch. Šéf proviantu a tak som mal čas sám pre seba a som mal čas na svoje koničky, takže som hral na vojne tenis. To vám, ne, to vám hovorím pravdu, ako tu som. Že som sa opaloval na streche. To vám ho, naozaj. Takto, takto si tam žili tí, tí skladníci proviantu. Vždy bol iba jeden, každý rok. A nejakým spôsobom proste vybrali mňa, ja dodnes neviem ako. Ja som nemal žiadnu protekciu, žiadného známeho, nič. A v podstate som mal takú vojnu, že sauna, tenis, opalovanie. Hej, cez, cez leto, hej, v zime, sauna. Bola tam, bola tam vojenská sauna. Tu vojaci, vojaci normálne nevyužívali, ale ja som mohol. Proste som mohol. Takže, takže tak toto, a prečo to hovorím, je, že Boh vypočul moju modlitbu a ja potom večer, keď všetci zaspali, nás tam bolo 1200 v tých kasárniach. Ja som vyšiel vonku pred kasárne, sadol som si na schody, ale som ďakoval Bohu. Bože, ja ti tak ďakujem. Ja som sa tak bál a tak je tu fajn. Ale že nemohlo to povedať ďalších 1199 vojakov. No. Takže prešla vojna, prišiel som, som naspäť a keďže ja som chcel spoznávať svet, Uh, tak uh, uh, som začal pracovať a následne podnikať. Hej. Kto pozná Fornety? Všetci. Všetci. Ja som založil firmu s priateľom a rozbehli sme na Slovensku Fornety. Vspomínam to preto, pretože uh, Boh ma odtiaľ vy, preč. Nie preto, že by som sa chcel pochváliť, že som založil firmu. To mi je jedno v podstate, to nie je dôležitá informácia. Dôležité je, že keď som sa obrátil, tak, tak na obchodnej ulici sedíme s kolegom. Keby som vám mal hovoriť detaily, tak sme tu do rána a nič vám to nedá, takže to veľmi skracujem. Tak sme sedeli s kolegom na káve a rozmýšľame, že a kde otvoríme ďalšiu? Kde otvoríme ďalšiu? A my sme mali vtedy 24 rokov a začali sme dosť veľa zarábať. Hej. Na ten vek to bol raketový štart. Hej. A sedíme, sedíme a kto nejde na obchodné okolo mňa? Čo si myslíte? Koho by ste typovali? Že takej Božej režii. Hovorím to schválne. Že takej Božej režii. Ko... Nie. Koho pošlem? Vladovi. Pardon. Do cesty. Ta žena spúchová Ta žena spúchová Ja sedím na obchodnej vonku, sme sedeli na káve a ja ju vidím, ona oproti mne. Ja som ju hneď zbadal, hneď som stiahol na kávu, som, lebo vo mne ožili tie spomienky na Boha. Ja som potom zabudol na Boha, keď som odišiel z vojny. Ja sa začalo dariť a ja som zabudol na Boha. Niekedy to tak s ľuďmi je, že sa im začne dariť a zabudnú na to, čo Boh pre nich urobil a idú svojou cestou. Ale keď som ho zbadal, tak vo mne ožilo všetko a ja som potreboval od nej info, čo tu vlastne robí. Že to není normálne. Že sme sa túto takto stretli a niekde vo mne bola túžba počuť to, čo ona, do mňa, čo ona mne rozpráva, pretože ona mi čítala Bože slovo. Žiadne omačky. Jednoducho prišla a čítala mi Bože slovo. To je všetko. A sem tam niečo vysvetlila, zos, nejaký príbeh povedala a tak ďalej, ale v podstate len Božie slovo. A keď sa mu stiahol, tak hovorím, čo tu robíš? Že, že ona chodí do biblické školy, do Bratislavy. Tu vtedy otvorili biblickú školu Viktory z Oklahoma a to bolo na takej, takej dvojdňovej báze v rámci týždňa. A že keď chcem, tak môžem prísť. No ja zde, chcem jasné, že chcem. tam mi povedala, že kde mám prísť. A ja som tam prišiel a ju som tam nenašiel, ale to v tom momente už nebolo podstatné. Jak som tam raz prišiel, som si sadol úplne dozadu a počúval som, nebolo tak dobre. Zrazu som zistil, že mne je strašné, Bože slovo. Oni ma tam nikdo nepoznali. Ale len proste hovorili o pánovi, hovorili nejaké vyučovania na nejakú tému a tak ďalej. A ja som odišiel. Na druhýkrát som prišiel znova a zase som počúval. A zas som počúval. A bolo mi strašne dobre a chodil som tam, pretože mi je strašne dobre. <laughs> Fakt, ja som v tom nemohal nič iné. A potom, potom začali vysvetľovať, že spoznávaj Boha. Môžeš viac spoznávať Boha. Ducha Sveteho, ja som nemal Ducha svetého Nič, nič. ale len tak sa postupne ku mne dostávali tieto veci počas týchto biblických hodín. A ja som tam chodil normálne zadarmo. <laughs> To sa platilo. A ja nachoval, oni ma tam nechali chodiť zadarmo. Ja som nevedel, že sa ma platí. Ja, mňa si nikto nevšimal, ako keby na nejaký čas naschvál. Ale potom prišli samozrejme za mnou kresťania a opýtali sa ma, odkiaľ som, čo som a tak ďalej. Tak sme sa zoznámili. A povedali mi, že postupne by mi povedal, že by som mohol prísť do cirkvy. A vrajím, no, strašne rád, ale ja neviem vôbec kam. A viete, čo urobili? Vybrali kartičky, to boli také pozvánočky, ak máme pozvánky do zboru, hej, sme mali predtým tiež také farebné forma, forma vizitky a, a, a dali predo mňa, neviem koľko tam bolo, možno 6-7 vizitiek, kde môžem všade prísť a počúvať Božie slovo. Čo myslíte, ktorú som si vybral? Tu najfarebnejšiu. Grafika je v podstate tak som si zobral tú najfarebnejšiu. Tam ma najviac zaujala. A to bolo slovo života. Ja som prišiel, jak som prišiel prvýklad do, Dub, do Dubravky, to nezabudnem, tak keby som prišiel do raja. Viete, ja vám hovorím svoje pocity. Ja si nevymýšľam, ja vám hovorím to, čo som prežil s Bohom, ako človek, ktorý ho nepozná, ktorý sa ho nezaujíma, alebo čiastočne zaujíma, alebo ako to nazvať, úplne neviem. A zrazu som prišiel do slova života a bác, a vedel som, že som doma. A po ma cestie roky viedol takto postupne, až do zboru, až medzi veriacich. A potom nastalo jedno z najväčších búm v mojom živote. A poviem prečo. Keďže som žil tak, ako som žil, žil som neviazaným spôsobom života. Mal som priateľku, bývali sme spolu, nie? mal som firmu, robili sme všeličo, len aby sme zarobili. Takže sme sa pohybovali ako bežní občania Slovenskej, Slovenskej republiky po tejto zemi. Hej. A mne postupne začali dochádzať ako keby nejaké, nejaké veci. A pamätám sa Martin Hunčar, vždy, keď som prišiel v nedelo, bol navštívna z kancelárii a išiel preč. <laughs> a ja som nikdy neprišiel. A potom znova, navštívna z kancelárii, bol taký, taký neodbytný. Ďakujem, čo ten chlap chce? Štokokrát mi to hovorí. A fakt mi to povedal možno 4-5 krát. Navštívna z kancelárii. Kancelári- a, a ja som si povedal, fúha, na tom niečo bude, aj musím navštíviť. Tak som ich navštívil. Ta kancelária to bola ne, uh, uh, trnavka. Neviem, ako sa už volala tá ulica. No, Hej, ale... Ale boli to kancelárii, bolo to druhé poschodie, kde boli tri kancelárie ale boli to urobené kancelárie v podstate z domu. A ja som tam prišiel a mal som perfektný čas s Petrom, s Martinovom. Sme sa rozprávali, spoznávali sme sa bližšie a tak ďalej. A ja už, sme, už som bol pomaly na odchod, už sme všetko vyrozprávali. Ne, už nebolo o čom. Tak sme sa pomodlili a idem preč. A naraz len taká otázka pléna, že a ja som na jedno zhromaždenie zobral moju priateľku. A že pozdravuj, Mážolku. To nejí mážolka. A tak uh, priateľku. Ano, to je moja priateľka. Pôjdešte na chvíľučku, naspäť. <laughs> a začali sme sa rozprávať znova. A do dnes na to pamätám, bol to taký nenútený ďalšia hodinka rozhovoru predlženého, kde my začali proste vysvetľovať, už videli, že som, že som niekde a že, že chcem chcem Božie veci vo svojom živote, že to berem vážne, tak oni sa ich k tomu tak postavili a veľmi citlivo zo so mnou rozprávali o tých veciach. A neviem, či si to Peter ešte pamätá, ale ja si to pamätám veľmi dobre. A som to je prúser. A oni, no to je. <laughs> to bola taká naša konverzácia, zhodnotenie to je ďalšie hodinky, že to ale prúser, to je. A to bol fakt prúšných, pretože ja som chcel Božie veci, ale nežil som Božím spôsobom. Chcel som Boha, ale chcel som žiť tak, ako ja chcem. Ale v momente, keď som začal zi- zisťovať pravdu, tak sa mi začalo otvárať srdce, pretože som bol nevedomý, ako mám vlastne žiť. Tak, tak by som to skôr povedal, že som bol skôr neumý. A vtedy, to je ako keď Abraham viedol toho svojho syna na ten oltár a mal ho zabiť. Tak ja som bol pred otázkou, či zabijem svoje priateľstvov, alebo čo urobím, alebo to nechám žiť. Hej. A bola tam ešte taký že, taká varianta, že sa teda zosobašíme a budeme ďalej spolu žiť. A to bola pre mňa absolútne tá varianta, ktorú som chcel. Uh, Nede hovoriť detaily toho všetkého, ale ženy také radi, povedia, že majú krče v bruchu, tak ja som mal dvoj tvoj, trojnásobné vtedy krče, krče v bruchu a úplne som nevedel čom, pretože my sme sa fakt mali radi. Mali sme sa radi. A ja som začal tak postupne beom troch dní, to bol taký prež troch dní v mojej mysli a všetko, že čo ja vlastne urobím, pretože ja som vedel, že ja takto nechcem žiť týždne a mesiace alebo teda sa rozhodnem a budem žiť tak už na veky. Bol som naozaj pre tú otázkou, ale nakláňal som sa k tomu, že nechcem tak žiť, vláda, tak nechcem tak žiť. Nie je dobre s Bohom. A tak som teda predstieral takú možnosť, že sa teda vezmeme a ona nebola obrátená. Ja som bol obrátený. A ona nebola obrátená. Ja som mu zobral do zboru a ona tomu nerozumela. Prišiel Gustav Severin, prišiel na mňa Duch Svätý a ja som padol pod mocou Božou a ona ma tam zachraňovala. To bolo zaujímavé. A ja môžem, choď prej, či ja som... A mne bolo dobré. A keď som povedal, že tak zoberme sa, tak ona nesúhlasila. A pre mňa to bola... Jasná signálka, že buď sa teraz rozhodnem, alebo ostanem v tom naďalej. Že neviem, čo mám urobiť sice, čo, čo je teraz by som mal, ale viem, že chcem žiť s Bohom. A ja som vtedy urobil jedno z najlepších rozhodnutí vo svojom živote, ktoré ma strašne bolelo. Pretože ma tri mesiace bolelo. Ja si na to pamätám, ako som chodil doma, ale ma bolelo z toho, že som urobil res v priateľstve, ktorú som miloval. To bolo neskutočné. Viete, keď ľahko, ľahko je sa rozíjsť s niekým, koho nemáte radi, kto vám ublížil. kým nechcete byť, to, to je najmenej. Ale rozíť sa s niekým, koho miluješ. A my sme sa rozišli a ja som tak dúfal, že Boh to dá dohromady. Boh nás dá dohromady. Ja som sa modlil k Bohu, aby nás dal dohromady znova, že proste Bože, ja je zavolám a, a, a nech sa obráti, nech sa čokoľvek stane, aby sme žili čisto pred Bohom. He? Nikdy sa tak nestalo. Ja už som odtedy potom ostal slobodný, žil som sám, žil som s Bohom a začal som chodiť do vybrické školy. A Boh začal robiť druhý res v mojom živote povedal som vám, že ako mladý človek som začal zarábať dosť veľa peňazí. Mal som firmu so spoločníkom a Boh zrazu ku mne opustí to. Opusti, opusti. Ja už som myslel, že som sa zbláznil. A Boh ma fakt viedol k tomu, aby som opustil taký ten spoločný biznis. A nezabudnem na to, ako... ako, ako a musím vám povedať jednu vec predtým, než toto dopoviem. Predtým, než ma Boh teda viedol, aby som opustil tento vzťah, ja som nepoznal Bibliu. Ale jedno ráno, a vtedy mi Boh veľmi pomohol, on vedel, že mi musí nejako pomôcť. A, a jedno ráno som sa zobudil a počul som, neviem či počutielne, len vo svojom vnútri, neviem vám to objektívne zhodnotiť, ale bolo to tak zretien. 1, 19. A keby sme si to nalistovali, tak je to, tam, je to tam napísané, že, alebo ja som si to nalistoval, som zobral Bibliu, najprv som hľadal, že kde to je. Ja som fakt nepoznal. Izaiáž, tak som si našal zoznamen, že je to vlastne starý zákon, išiel som z starého zákona. Pozriem. Iaž Keď budeš cieť a budeš poslúchať, budeš jesť dobré veci zeme. Keď budeš cieť, budeš posluchať, budeš jesť, dober veci zeme. A ja to často dávam na zbierku, tento verš, ale svoju podstatu má práve v tomto príbehu. Kedy Boh videl, že budem pred veľmi vážnymi rozhodnutiami vo svojom živote, kde budem a s kým budem a čo budem robiť. A že to bude stáť nejaké rozhodnutia v mojom živote. A veľmi ma s tým pozbudil, ja som to takto sa k tomu stále vracal, ja som v podstate potom ani nič keď som si otvoril Bibliu, ani som ani nezaujímalo len toto slovo. A možno dva mesiace som to čítal v jednom tom čísle. Takže keď si to nalistujete, tak zistíte, že to je v množnom. Hej. To bol ten taký druhý point pridaný od Boha, že som potom zistil, že to je v množnom. Večo to čítam? V jednotnom. Hej. A to bolo jasci zeme. A keď som stál pred týmto svojim druhým rozhodnutím, tak som sedel so svojím spoločníkom a hovoril som mu, že mali by sme robiť ved- tak a tak a onak, a nie takto a takto. A tam už nebolo možné byť spolu, nebolo možné ísť ďalej, tak sme sa rozišli a dodnes sme veľmi... Jemu sa darí, aj mne sa nie až tak zle darí, je to, je to fajn. Ale Boh chcel odo mňa proste tento rez, túto poslušnosť v môjom živote a odtedy sa stalo veľa, veľa príbehov. Veľa, veľa. Poďal to by som sa chcel s vami sdielať, ako ma Boh vyviedol alebo viedol od neveriaceho človeka, od malička, až po, až po tínedžera, až po dospel človeka, kedy nielen, že chcel, aby som sa obrátil, ale doslova vyžadoval odo mňa aj nejakú obeď. A nie preto, aby mi bolo zlé, aby mi bolo oblížené, ale aby mi pomohol, aby ma pozdvihol, ako sa má žiť aby začal narovnávať môj charakter, aby bola lámana moja pícha a tak ďalej. A ja mám <kým> také tri verše pre vás, ktoré sú tri slova, ale v jednom. Ja si zoberem mobilu. To príslova, príslovia 1. kapitola, 8. verš. Syn môj, počúvaj otcovo na a nepodceňuj matkyno naučenie. Môjom by som čítať aj ďalej, ale zmysel toho je, že vy ako mladí ľudia, aj my, každý z nás, je strašne dôležité, aby sme počúvali svojich rodičov alebo svojich priateľov, ktorí nám chcú pomôcť. Potom príslovia 4:10. Počúvaj a príjmi moje výroky, syn môj, a znásobia sa ti roky života. Požiť. Ale tvoj obsah, obsah v tvojom živote sa rozšíri. Tvoj vplyv sa môže rozšíriť. A potom pri 23 23.19. Počúvaj môj syn a buď múdry. Veď svoje srdce rovnou cestou. Máme taký ver, že že Boh vedie srdce kráľovo, kde chce. Ty poznáš Bože zákon. Keď ti poznáš Božú vôľu, tie princípy, poznáš ten Boží život, tak ty môžeš viesť svoje srdce, kam chceš. Pretože po Božie, keď ťa bude lákať niečo, budeš vedieť, že to nie je cesta. Amen? Je to tak? Je to tak. Budeš, budeš, budeš napravíš sa, a vyrovnáš sa v pokání možno, v uvedomení oveľa jednoduchšie, ako keď nemáš v sebe nejaké bože zákony alebo bože príjmy. Prin... OK. Poďme. Halleluja, Ježiš. Súra mandara barbara barbara bar, deria. Sora mandara, bar, 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 deria. Halleluja, pane. Súra baba Pane, ja som povedal svoj príbeh, ako ty si ma priviedol k sebe. A tu sú mladí ľudia na ktorých ty pracuješ, priviedol si ich k sebe, hovoríš k ním, hovoríš k ním skrze väčnosť, lebo je to každý človek na zemeguli, do ktorého si vložil väčnosť. Ale niektorí sa bránia intelektom, niektorí majú nejaké svoje vedecké argumenty, ale každý človek má vložené od teba väčnosť do svojho srdca. Aleluja. A keď len začne rozmýšľať, keď len dovolí ti, aby si, aby si otváral, aby si, aby si urobil, aby si konal v jeho živote, tak ty začane. Tak ako aj ja som ti dovolil a otvoril som ti dvere svojho srdca. A ty si konal. Nie vždy tak, ako sa mne lúbilo, ale vždy, keď si konal, tak to bolo pro. Bolo to pre moje dobro, pretože ja som nevedel, čo bude zajtra. Ja som nevedel, čo bude o týždeň. Ja som nevedel, do akých okolností vojde ale ty si vedel. A tak ti ďakujem, Pán Ježišu. Ďakujem ti za každého jedného tu na tomto mieste. Ja sa modlím, aby bolo vedené každé jedno srdce tohto mladého človeka, mladé dievčiny, chlapca, mene Ježiša Krista, aby naplnili Boží zámer pre svoj život. Aby mali zážitky s Tebou. O to sa modlím, Bože. Daj im zážitky s Tebou. Daj im také zážitky, Páne, s Tebou, o ktorých oni budú vedieť, že sú od Teba a budú sa môcť kedy, kedykoľvek ku ním vrátiť. Budú povzbudení. Budú povzbudení vo svojom vnútri, že majú živého Boha vo svojom živote. Halelúja. Ko reba hadia la O rebrebrederia rabraderia. Sú reman de la rabar Chválime ťa, Pane. Modlíme sa aj za profesie, ktoré sú tu zastúpené, pane. Nech sa darí týmto ľuďom, Pane. Ich sa im darí v mene Ježíša Krista. Halelujá. Nech dorastú do, do silných mužov a žien Božích. Nech dorastú, páne, ko Nech čokoľvek, čo je od toho zlého prichystané pre nich, nech sa, nech sa obráti na dobré. O rababa rababa deja. Amen. Teraz, teraz oh, si spomínam, že som niečo dlžný ohľadne strežníc. Tak poviem jedno svedectvo, ja už keď som bol obrátený, som sa vrátil potom na nejaký čas do a Mal som veľmi dobrý vzťah s Milošom Pobežalom. Aj doň poznáš ty Miloša Pobežala? Aj ty? Poznáte Miloša Pobežala? Áno? <hým> Inak je to, je to informáciami nabitý človek ohľadne fyziky, astronomie a tak a tak ďalej, vede konverzácie s Grigarom a zároveň je to duchom božmnený človek. A my sme spolu mali takú modlitevnú dvojku v Streženiciach a chodili sme sa modliť do hory blízko váhu, blízko futbalovej hryska je taký ten breh a tam sme sa chodili modlievať. To bolo naše miesto a raz sa stalo, že sa vypalovali trávniky a ľudia pádli a tam blízko sú domy tam bolo toľko dymu a niečo tam začalo strašne horeť, že tam bolo brutálne veľa dymu zrazu. A my sme sa ocitli v takom dymovom mraku uh, na, tou, na tou dedinou a hovorím, čo byme teraz robiť, ideme asi preč, nie? alebo kašnime na to, ideme sa modliť aj tak. Tak sme sa modli ďalej a zrazu, čo sa stalo, taký, je, je také, také taký neskutočný kruh okolo nás. Sme videli len ponad tie malé stromy, tam nie sú vysoké stromy, ponad tie stromy sme videli taký kruh, ktorý sa úplne vyčistil. Normálne sa ti kruh nevyčistí, akože dymovej clony, že uprostred toho dymu sa ti spraví kruh a my sme sa modlili ďalej. Tak to bol taký, taký bosk od Boha pre nás, že sme, že sme nie pretože že by sme sa modlili, ale, ale proste, že sme, že sme, taký, taká drobnosť. Hej. Máte nejakú otázku na mňa? Okay. A uh, vy, ak môžem vedieť, uh, s, s, ty si tiež študent teda? Alebo kamarátia?
1: Kamarát, a...
0: To som ja chcel byť policajt. Som nikdy nechcel byť kuchár. Nikdy. No to bolo tak, že vlastne som si dal prihlášku. My sme boli taká partia uh, chalanov a chceli sme ísť za policajtov kriminálku. To, sme, proste, to bol náš cieľ. Hej? To bola destinácia, kam sme sa chceli zostať. A poradili nám, že choďte do Holešovice, dajte si prihlášku do Holešovic. Tak sme si dali prihlášku do Holešovice a nikto nám nepovedal, že to je vojenská škola. Že to není policajná. To nám nikto nepovedal. A potom, potom to niekto zistil, že to je vlastne vojenská škola. Hej? Tak ja som stiahol, aj chalani, stia- všetci sti- sme stiahli. A potom sme už museli dať niekde prihlášku. A čo, naši začali otvárať rešetky, čo poviem za kucháre, ne? A skončil som takto. A chalani išli na letecku do Košice. No, že takto to povedlo. Na letecké gymnázium. A letecko. Hej. Hej. Ale ani jeden z nich nelietá.
1: Že ako teda došlo priamo k tomu, k tomu obráteniu. Hej? Lebo... lebo Evidentne Boh začal robiť v tvojom srdci niečo už skoro. Ty si ani netušil, čo sa deje, ale už, už si bol... Od, u, verím, že už tvoje srdce proste vnímalo pána, hej. Ale bol tam nejaký proces a ty si hovoril, že chodil potom... ani nevieš, ako si sa dostal na biblickú školu rovno. A hej, ale... ale, ale cez tú ženu, hej. Ale, ale že, že ani si netušil ešte, že, že v nedelu sa dá chodiť na zhromaždenie a tak. A ako, ako konkrétne prebehlo prebehlo to, keď si, keď si vedomé vydal svoj život pánovi. To, no,
0: to vedomé vydanie pánovi prišlo práve na tom stretnutí v tých 90 rokoch, kedy tá žena ma vyzvala, aby som vydal svoj život Bohu. A ja som sa tam úprimne modlil s ňou a naozaj som prežil že moje hriechy sú odpustené, ako keby balvány zo mňa opadli, sú proste väčšina ľudí, alebo veľ, nie väčšina, veľa ľudí má práve taký zážitok, že ako keby z ich svedomia proste opadlo niečo, čo ich ťažilo. Hej. Tak niečo podobné som prežil ja tam na tom mieste a to, že som na to zabudol, alebo nezabudol, ale ignoroval to potom a nejak, nejak som nemal kontakt, to nič nezmenilo na mojom spasení, Boh ma len potom vracial späť. Do, do, do medzi veriacich ukázal mi veriacich teda ukázal mi nové veci ktoré, ktoré, o ktorých ja som ani netušil
1: prvá spomienka na Martina Hunčára
0: že dojdi nás navštíviť no dojdi na navštíviť ja som ho tam v podstate prvýkrát videl v Dubravke že prídi ku nám do kancelárie, si sem tak začal chodiť dojdi ku nám porozprávať sa To bolo v tej kancelárii. To bolo v tej kancelárii, kedy, kedy prvá hodina bola zoznamovacia a ta druhá bola taká masírovacia. ja sa chcem opýtať, že ako ste sa s Dankou spoznali a potom dali dokopy. Tak s Dankou sme sa no, inak. To čo čo som vlastne nepovedal, lebo toho by bolo strašne veľa tak je, že táto devčina, ktorá ma vlastne privedla k Bohu, urobila ešte jednu zásadnú vec. Hej, a to, že ma zobrala na jedno zromaždenie. To, to som nepovedal. A zobrala ma do Bratislavy. A zobrala ma do kina Imky. A tam sa stretávali, Juríček už tam nebol, ale boli tam ľudia, ktorí chválili, hrali na gitare, uh, bol tam pastor uh, pastor uh, čo tu kázal. Vo, vo, šved, naposledy. Jak sa, Christian Haim. A chalani boli v biblické škole. Martin, Peter a e, iný, áno, to bolo slovo života. A ja som tam prišiel úplne, že to, kde som. Hej? Že to, to, čo je. Hej? No a v zásade to bolo môj taký prvý kontakt s tým, s tým obecenstvom a potom, potom dlhé, dlhé, dlhé roky už nič. Ale na tom na na tom stretnutí alebo na tej bohoslužbe som videl nejaké dievča hrať na gitare s takým három, <rý> že ako ide, s takým három, že nepohnutelným, <rý> červeným három. No a, sa pozeral, a ja som sa s ním zoznámil, to bola Danka, ale to je všetko. Tam sme sa spoznali ako kamaráti a tam sme sa prvýkrát videli, preto to hovorí. A potom, keď som tu. moju známu, stretol na obchodné, že ty čo tu robíš a povedala mi, že chodí do biblické školy a že kde a ja, že idem aj ja a potom som vlastne prišiel do slova života tak prvého človeka, ktorého som spoznal bola spoznal akože rozpoznal bola Danka. Hej. Takže som vedel, že som si to proste aj spojil. Vlastne v Imke som ju stretol, tu ju stretávam som na dobrom mieste. No ale, ja som žil slobodným životom do roku 90, do, do, do 2005, do 2005. A v zásade sme sa spoznali v zbore, hej, kedy ona v podstate, sme organizovali také s ko- mládežou, uh, ty si tam nebol, neprišli, bolo vyhlásené korčulovanie. Ja rád korčujem, ja som bývalý hokejista, nevidno to na mne ale, ale som. <laughs> a Išli sme korčovať a jediná, kto prišiel, bola Dánka s malinkou dcerkou. Ona mala Sandru. Ema. A že ideme korčovať. tak dobre, ja som im pomohol, učil som to malé dievčatko, som im tam pomohol s korčulami a tak ďalej. A tam sme sa tak spoznali, že, že, že sme boli takí kamaráti, taký tým a chodili sme na rôzne takéto práve že mládežnícke akcie vtedy ktorých bolo, nebolo až tak veľa, ale ktoré boli tak takto stali za to. Či spláv, my, my sme celkom žili. Tak akože aktívne. Nehovorím, že, že ne, neviem, čo sme robili, ale aktívne sme proste ako mládež, mládež žili, si myslím. Takže takto. Na mládeži. Tak to stačí. Tak.
1: Ne, ne. <laughs> Vlado, ďakujem veľmi pekne za, za, za toto. Bolo, bolo toho veľa, ale, ale jedna vec, čo, čo, čo Vlado povedal, tak to, to fakt akože dosť zarezonovalo. Dúfam, že to, budem, že to presne poviem, jak si to povedal ty, lebo to bolo veľmi úderné a veľmi zaujímavé, že urobil som najlepšie rozhodnutie v živote, ktoré ma strašne bolelo. To je veľmi zaujímavé, že niekedy paradoxne najlepšie rozhodnutia sú také, čo sa zdajú byť najhoršie alebo sú také, čo sa, čo sa zdajú byť najbolestivejšie ale z dlhodobého hľadiska je to niečo, na čo povieš že, že lepšie si sa rozhodnúť ani nemohol to, to, to je niečo, čo ma, čo ma fakt zasiahlo. a, a, a to bolo, a to bolo aj, aj niečo také ja zase, ja si nepamätám prvýkrát, ktorý som vláda stretol úplne, ale pamätám si a tu sa, tu sa rozchádzame, Vlado to hovorí inak lebo my sme boli vtedy uvádzači a vládo bolo potom šéfom uvádzačov, ale ešte predtým, než sa stal šéfom, tak, no a to, toto on si myslí, že inak, ale ja vám poviem, ako to bolo. <laughs> že ešte do Dubravky e, niekto prišiel a ja som mu mal ukázať, že čo kde teda je. Hej? A ja som, mu, ja som mu ukazoval, že, že tu je sklad, e, tuto, takto, 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 toto robíme a No, ja si to pamätám inak. Tuto, tuto máme najväčší náš rozpor, ale, ale, ale pamätám si, že keď som potom vlada, vlada spoznal ako človeka, tak tá vec, ktorá sa mi na ňom najviac páčila, bolo, že, že, že naozaj vedel, že, že, že bol vidieť, že tie rozhodnutia robí tak, že, že, že ich robí pre Boha. A nerobí, nerobí nejaké, nejaké kompromisy. A bolo veľa vecí, ktoré, tak ako hovoril, dal na oltár. A, a, a ja, ja som... Ja som m, 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 pre, mňa, pre mňa to bol fakt rozdiel, keď som videl, že niekto naozaj sa ako keby niečo vzdá, aby, 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 neviem, vošiel do niečoho, alebo, alebo bolo tam určité obdobie, tá, ako si hovoril, že kedy si bol slobodný, alebo bolo určité obdobie, kedy Vlado položil podnikanie a, a, a robil kuchára čo, ako, možno, možno niekomu sa to, sa to zdá, že, že, že to je v pohode, ale, ale ak, ak už napríklad si niekde v živote na nejakej pozícii a potom zrazu, zrazu máš z tej pozície zísť na pozíciu, ktorá je nižšie z určitého hľadiska, tak to niekedy vôbec není ľahké. A, a ja som videl, že, že vládo to spravil v niekoľkých oblastiach svojho života a a, a, veľmi, a veľmi sa mi to páčilo, veľmi som si to vážil a bolo obdobie, kedy zo, zotrval niekde, kedy, kedy varil. Si pamätám, ja som chodil na vysokú školu a potom som chodil, chodil jesť do reštaurácie, kde Vlado varil ako kuchár, ale potom prišlo obdobie, kedy sa, kedy sa to zmenilo a kedy, kedy vošiel do, do biznisu, do podnikania, ktorý, ktorý bol požehnaný, ktorý je požehnaný a kde, kde sa to zmenilo. Ale mi sa to strašne páčilo, že bol, že bol ochotný ako keby zobrať svoju korunu a dať ju pánovi. A, 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 a to sa mi páčilo. Takže, takže, takže ďakujem, Vlado, ešte raz.